0: Dopoledne s ProGlasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Milí přátelé, je 7. února 2022 a od mikrofonu Brněnského studia ProGlasu vás při poslechu následující hodiny vysílání srdečně vítá Hana Svanovská. Dnes je tomu přesně sto let, když se ve Vnorovech, původně Zorovech, malé vesnici u jihomoravského městečka Strážnice narodil básník, fejetonista a někdejší šéf redaktor literárního časopisu host do domu Jan Skácel. Tvůrce bytostně spjatý s Brnem, jehož poezie ovšem místopisné hranice zdaleka překonává. A právě o Janu Skácelovi budeme v dnešním vysílání hovořit. Přizval jsem si k tomu dva hosty, nadmíru povolané, začnu zleva, po ruce, Prvním je pravidelný spolupracovník Proglasu, literární vědec, čtenářolog a dá se myslím dokonce říct, iskácelolog, Jiří Trávníček. Jiří, vítej naživo v Proglasu, děkuji, že jsi na nás udělal čas.
1: Jo, děkuji a děkuji za pozvání.
0: A druhým velmi vzácným hostem, který k nám docestoval z uherského hradiště, bude skladatel, houslista, zpěvák a primář hudebního souboru hradišťa Nejří Pavlica, autor známých a dnes už v podstatě lidovělých zhudebnění básní Jana Skácela. Juro, vítej na proglasu.
2: Taky vítám a všem dobrý den.
0: Všichni společně vám přejeme ničím nerušený a inspirativní poslech. Pánové, já začnu trochu obecně. Jak se to stane, že Jan Skácel, který zemřel před více než dva a lety, stále žije v povědomí nejen čtenářů, ale i lidí, kteří jinak s literaturou než kvůli poezí nemají až zas tak moc společného?
1: No, tak stane se to tak, že je čten přece, ne? <laughs> to je jednoduché a to ti asi nestačí, že? Jako? Ne. <laughs> Uh, takže se zeptejme, proč je čten. Uh, já vidu z toho, uh, co mám teda trošku pod palcem, protože děláme čtenářské výzkumy. A uh, tam se nám občas objevuje, když se člověk ptá jako uh, hlubině. Nemoc z důvody, ale ty lidi ho čtou. Osobně si myslím, že on nestaví Prahy. Jeho poezie, a cizí slovy, taková inkluzivní. Je to takové pozvání někam, kde je nám dobře. To takové jako bydlení... V nějakém domě, kde jsme už možná někdy byli, aniž o tom víme, že jsme tam byli. Tamhle nás zavádí a on je trošku i neúplně ne jednoduchý. On nehladí po srsti, on je prostý, ale není jednoduchý. Jo, v tom je jeho kouzlo a v podstatě je to taková pozdě, která která vás přijímá. Je to takové
2: obětí.
0: Jura Pavlice?
2: Tak proč je stále aktuální? On byl pro mě básníkem nejenom ticha, jak se vždycky říkalo, ale on byl pro mě trošku vizionář. On ty věci pojmenoval, jak už tady pan doktor řekl, zdánlivě jednoduše, ale přitom byly nesmírně moudře pojmenovány a uchopeny. To znamená, když je něco moudrého, je to pro mě, je to něco nadčasového. A, a samozřejmě, kdybych měl jako hudebník mluvit o tom, proč a jak mě to inspirovalo, třeba se k tomu ještě dostaneme. Ale jedna z těch silných, inspirativních e, složek, těch, těch silokřivek je skutečně... E, to ta, ta moudrost, ta nadčasovost a možná asi právě proto součtem všech těch věcí je prostě aktuální a lidem něco přináší a lidi tu jeho poezii potřebují. A já akorát říkám, že nejenom v té čtené podobě, on sám říkal, že nebo neměl rád přednášení takzvané recitování básně. On to neměl rád. Říkal, že básně se mají číst a já doufám, že tím, že je zpívám, že jim neubližuju. <těk>
0: Poprosím vás teď, abyste se vzpomínali na chvíli, kdy jste se s Kácelovou poezí přišli do kontaktu úplně poprvé. První báseň, kterou jste četli, první věm.
1: Já to nemám. Já, já si pamatuju první kontakt s ním. Já do první báseň mám úplně zastřenou takže mám pocit, že kdo bydlel v Brně, tak toho a četl, aniž ho četl, že ho nějak nasával z těch ulic. Hmm. Nebo se to aspoň tak u nás říká, že ti Brňáci toho skácela nemusí číst, protože oni ho tady mají v obzduši. A jako, jako bonus dostanou ještě Mikuláška. <laughs> a nebo naopak, abych neobližoval, abych neobližoval ani jednomu. Já si, jestli ti to bude stačit, že si vzpomenu na to, když to bylo poprvé, když jsem potkal, když jsem byli studenti začátek 80. let, jako a šli jsme za ním, protože samozřejmě velký žijící básní kousek od fakulty. Ani dnes nevím, proč jsme tam, no šli jsme tam, protože jsme chtěli, aby nám něco napsal. Do si říkám, kde se v nás ta odvaha vzala. Třepali jsme si jak ratlici samozřejmě. Ale ten první kontakt byl velmi příjemný. Třeba 6 není snadný. Nebyl úplně snadný takový komunikační partner. On nerostává hned, ale byl civilní, byl věcný, a když jsme tam chtěli, jako mistře se, mistře tam, prosím vás tam, nechte. Hmm. On řekl jiné slovo, jo, než nechte, necht, nechte toho, jo, a v jako, podstatě jako, jako nerad se bavil o sobě. To mi bylo velmi příjemné, takový velký básník a neměl potřebu sám sebe pitvat. Vždycky se bavil o někom jiném nebo o poezi. On nemluvil o sobě.
0: Dá se říct, že byl introvert?
1: No, jestli něco, když už jdeme
2: na ty psychologické charakteristiky tak brzo, tak spíš, spíš introvert, hmm. Já si to myslím taky, že byl introvert a navážu na to, mistře se mistře tam, když jsme byli poprvé u něj doma, tak jsme byli domlouvat, chtěli jsme ho pozvat na takovou akci s jedním mým kamarádem, hercem, dneska hercem Slováckého divadla a samozřejmě, On ten respekt měl obrovský. Asi byl znalejší jeho díla než já a proto ten respekt měl tak obrovský. A já jsem tenkrát taky vlastně jako, ne už student, ale sotva jsem přišel do Brna, tenkrát taky, to bylo v těch 80. letech. Tak jsme si dovolili je navštívit a ten můj kamarád říkal mistře, my bychom rádi, a mistře. A když řekl asi po třetí mistře, tak ten skácel, zachmuřil to své obrovské obočí. Větší snad už měl jenom brežně. <laughs> <laughs> Zámračil se a říkal, tam mi mistře. Čili naprosto souhlasím s tím, že on nebyl v té komunikaci jednoduchý. A já jsem se s ním úplně poprvé tedy seznámil a setkal vlastně přes divadlo na Proházku, a, a v podstatě přes Miloš ještě droně. Protože Miloš mě přizval hudební spolupráci na inscenaci na dávném prosu. Miloš Štědroň, tedy pán profesor Miloš Štědroň, dělal hudbu a já jsem byl rád, pro mě to tenkrát bylo hodně, hodně inspirativní po všech stránkách a kromě jiného tím, že to bylo vlastně seznámení, se osobní seznámení s mistrem Janem Skácelem, ten mi teďka nahoře hrozí za to mistře, ale naprosto podepisuju a to, co všechno říkal tady pan doktor.
0: První Skácelová sbírka vyšla v roce 1957. Jmenovala se Kolik příležitostí má růže a už tam byla přítomná ta jeho osobitá poetika. Když to dílo čtete dneska celé, vnímáte tam nějaké kvalitativní rozdíly? Mě třeba zaujalo, když na tiskové konferenci ve čtvrtek k Skácelovským akcím v Brně říkal Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, že když zadali 40 brněnským osobnostem, aby vybrali jednu Skácelovu báseň, tak každý z nich vybral něco co jiného a říkal, že je to unikátní.
1: Uh, takže co, jestli, jestli, jestli se to proměňuje. Skácel pro mnoho lidí je takový ten, kdo kutá v tom úzkém svém území, což je samozřejmě pravda, ale on není úzký. <těk> Milan Jelínek, známý brněnský stylista, bývalý, rektor masarykové Univerzity udělal udělal studii, kde zjistil, že ve Skácelově strašně moc kontextu a jako slovních vrstev. Že to Skácelo není tak jako úplně, že má sedm slov, která tak variuje. Řekl bych, že se tam proměňuje podle mě takový motiv dětství a smrt. začátku je to taková ta smrt, která uvízla v té dětské paměti, jako jsou to ty pohřební průvody na vsi, jsou to ty boží muka, která on tam vydával u cest, je to ten kostel, že který se mu tam někde jako tak jako s tím spojuje, ale pak už na začátku 70. let, protože tam je dávné proso, dávné proso je, proso je velkým zúčtováním, jako, jako hmm. vlastně on vyšlo o 10 let později, tam už je to taková ta, takové to umírání vlastně rodičů třeba, jo, tak to, to vám přináší další nějakou reflexi a ke konci života, to jsou třeba, nebo ještě ne koneč, 80. léta, 4 verši, to už je takové hledání Vlastně, jak se já sám s ní domlouvám. Přijímuji jako zlatý lém, jedinou svoji jiná není. Že? Co je to tam má smrt, jak se s tím vyrovnávat? Tohle tam vidím. A takhle bychom si možná mohli brát jako ty jeho klíčové motivy jeden, vid- jeden po druhém. A viděli bychom, jak, jak, oni, jak oni se proměňují a případně boptnají.
2: Mm. <coughs> Pardon, mě naopak překvapuje to, že mně se zdají ty, mluvil se moudrosti jeho básní, tak mně přijdou vlastně už od prvopočátku jakoby moudré. A samozřejmě, že se vyvíjejí dál a dál. A tím, že se dotýká těch nejzákladnějších lidských okamžiků, bych řekl, to znamená zrození a odchodu. A nebrání se jim, ale zároveň je umí uchopit tím neuvěřitelným s kácelovským způsobem, kdy mě fascinují jeho obraty, nebo dvojverší, čtyřverší. Je to prosté jako zázrak, jako věčnost ve chvíli. Zkusme si představit, co je prosté a co je zázrak. To je tak obrovské rozpětí lidského bytí, stejně jako chvíle a věčnost. Ta věčnost, jestli se skládá z každé vteřiny, a každá vteřina našeho bytí je originální, ne, nezaměnitelná. A toto ten skácel do takovéhohle verši, těch zdánlivě obyčejných veršů dokáže vměstnat. A mě to, mě to prostě tohle fascinuje a, a nakonec potažmo tady i hudebně inspiruje. Jestli můžu, já jsem se setkal s takovým hodnocením jednoho mého kamaráda, profesora na univerzistě Karlově a on vyjadřil takový, takový jako kratičký soud, jen tak mimo, jak on říkal, víš, on vedle Cypher, tam mě vždycky ten skácel, připadal takový vesnický, dědinský. Já jsem říkal, počkej, a jak to myslíš? A teď jsme se o tom bavili a vlastně jsme došli k tomu, že, že to vůbec tak není, že ban naopak. Jenom ten skácelů vyjadřovací jazyk je zdánlivě, zdánlivě obyčejný a méně okázalý než ti básníci, kteří hledali e, složitá slova nebo vynalezali nová slova ostatně skáceli, taky vynalezal. Tak jenom bych chtěl říct, že pro mě... E, Samozřejmě, takový velikán jako je Seifert, jako je Vladimir Holan, jako je Jan Skácel. To, to jsou všechno geniové naší kultury. Já neříkám moravský básník, mm. byť on sám to říkal, ale pro mě je to prostě český, evropský, geniální básník.
0: Pokud si dnes jen tak pro sebe otevřete knihu Skácelových básní a myslím, že nás to v minulých úplně týdnech, jak se to výročí připravovalo, trošku provokovalo všechny jeho letité čtenáře. Jdete po těch dříve oblíbených básních nebo se snažíte hledat A? Tak tohle jsem si ještě nevšiml. Tohle na mě mluví úplně jinak než před deseti lety. Tohle má úplně jiný kontext. Jak to máte?
1: Já jsem si teďka dal, jako než začalo tady to Skácelobraní, Takovou velkou čtenářskou kůru, v podstatě tři dny jsem si říkal, já si to přečtu znovu, ale postupně, že vlastně na jeden zátak skoro. A bylo to fascinující, co se mi tam jako nového objevilo. A si říkám, no tak jako dobře, tak mám svoje takové jako smuténka, dávné prostě něco ze čtyř jasně své jistoty, ale to se, to se otevřelo úplně jinak, úplně jinak některé věci a třeba ty začátky. Jo, jako, jak, je to, jak je to jednak hotové uhum. a jednak, jak je to vlastně jako těhotné tím vším, co přijde teprve. Jo, jak, jako by si tam skácel jako v podstatě ten, ten dům, to jeho časté slovo uhum. dům, uhum. Jako by si tam jako rozbudoval jako, a teďka vlastně ho začal dále, dále dostavovat a stavět a je to pořád fascinující. Je to pořád fascinující jak říkal můj ctějný předřečník, jak on umí dávat slova vedle sebe. Jo? To neumí nikdo. Nebo si vemte ty názvy sbírek. To, mm-hmm. to jsou nádherné šifry. Kolik příležitostí má růže, dávné, proso, mm-hmm. smutenka, co zbylo z mm-hmm. Tam to jsou, to jsou šifry a zároveň skryté příběhy. Jo? To je, a to nepřestává fascinovat tady tohle.
2: Je fascinující. Opravdu moc, mnohokrát jsem si ověřil, že otevřu sbírku a to, čeho jsem si před deseti lety nevšiml, mě teď osloví, ale úplně jinak. Ale ono je to taky podle toho, jak člo- v jakém rozpoložení v tu chvíli se člověk na e, ty verše podívá nebo si je přečte, nebo v jakém vnitřním stavu je. A já bych to teď, teď bych strašně nerad, aby to někdo bral ale je to jako, když člověk otebře Biblii. A teď si přečte to a záleží, a každý to víme, známe ze, ze svého života, záleží na tom, jestli přijdu v okamžiku, když jsem v tom a tom rozpoložení, kdy jsem připraven vnímat plnohodnotně to slovo, které tam je, a nebo jsem jenom teď přilítla a rychle si to chci jako... Ne, to chce všechno, čas a jako mít tu chvíli toho usebrání se vnořit, ponořit, opravdu až na hloubinu. A neustále je to objevování vždycky nového a nového, podle toho, jak taky člověk zraje, to, co prožívá, stane se, že někomu nám odejde blízký, myslím tedy na věčnost. A, a v tu chvíli ta báseň, které jsem si předtím nevšiml, nará se objeví ale úplně v jiném kontextu. A teď úplně jenom konkrétně, aniž bych teď cokoliv se ch- chtěl říct, že to či ono jsem četl. Pro mě teď bylo obrovským zážitkem. My jsme, dneska máme 7. února, čili 100 let od narození na skácela. My jsme 4. v pátek teď měli e, možnost mít e, koncert, vzpomínkový koncert v, e, ve Znorovách, abych to řekl <laughs> po jejich, že jo? Protože ano, Skácel se do, narodil ještě do Znorov a teprve v roce 24 byli přeměnovány v Norovi. A v tom kostele, kde ten Skácel byl křtěný, v, t- v kostele sv. Alžběty Durínské, v Polevici, když jsem hrál čelem tedy klidem, jsem měl velký vyzvětšovaný portrét Jana Skácela, kdy, myslím, že to tenkrát tu fotku dělal pan Bohumil Marčák, Marča, že jo. A víte, že on byl rodák z hradiště. Vím, vím, z rybáren. Z rybáren, přesně. A my jsme se ještě znali. No, ale to už odbočujeme, <laughs> protože jsme tady všichni, si jsme v obraze v té věci. Takže toto byl pro mě obrovský zážitek a vedle toho obrazu dva metry byla ta štítelnice, je tam dodnes v tom kostele, u které ten Skácel se nechal vyfotit a u které vlastně byl pokřtěn v tom roce 1922. A toto byl pro mě tak silný zážitek a všichni ti lidé kolem, pan starosta vnorov a tak dál a tak dál. Velký zážitek a nový jakýsi impuls toho Skácelovského odkazu.
0: Dopoledne s proglasem. Literární vědec Jiří Trávníček a skladatel Jiří Pavlica. To jsou hosté pondělního Dopoledne s proglasem. Zásadním rysem z Kácelovy poezie je hudebnost. Přirozené zvukové plynutí veršů, což je zejména pro nás moravany něčím, o čem by se snad dalo říct, že to máme přirozeně v sobě, možná. Jiří Trávníček se na to netváří, ale já začnu tím pádem Jurou Pavlicou. Kdy, když jsi zhudebňoval, nebo zhudebňuješ některou skácelovu báseň, cítíš v ní od začátku právě nějaký tep moravské lidové písně?
2: To bych taky netvrdil. já v cítím rytmus těch veršů, rytmus té básně. A tam si člověk uvědomuje, jak on byl dokonalým básníkem. On měl všechny ty formy naprosto perfektně zvládnuté, zmáknuté. A to právě toho muzikanta pak jako vede. Čili rytmus jednoznačně, ale pro mě je Snad nejs inspirativnější složkou jeho veršů, to, že já v těch jeho básních e, vidím obrazy. Hmm. Pro mě jsou to obrazy. A přiznám se, že dokonce i ve skladbách jiných, já nevím, z kvartety, kvartet, čili to je instrumentální, neprogramní hudba, by se dalo říci, čili absolutní hudba, tak já si i do těchto instrumentálních věcí potřebuji promítnout nějaký program. A u, tím spíš u skácelových básní, kde ten obraz vidím, a už mám vlastně v rámci toho svůj program, tak to mě, mě já prostě vidím báseň a mě to automaticky nějak naskakuje a dokonce i v několika různých e, verzích, Takže třeba jsem i dokonce udělal písničku "Kamínek na dlaní, jsem udělal na několik způsobů. Jednu jsme nahráli, s, vlastně obě jsme nahráli s brněnskou filharmonií, nebo filharmonií Brno, abych to řekl správně. A každá je úplně jiná. E, tak to, tohle, čili rytmus, určitě obrazy a ta představa, která... Mi naskakuje obrazová představa u těch veršů. No a do třetí se moudrost, a o té jsem mluvil, a budu mluvit vždycky. Tyhle tři e, momenty, ty to mě způsobují to, že napíšu něco tak, jak to napíšu.
1: Já souhlasím s tím, že, že tam je jako velká znalost jazyka, hmm. jako, jako nástroje, řemesla, tam je to. On, on má nádherné jamby, aniž si myslím, že se o ně musí nějak snažit. Prostě bylo to v něm. A taky když to člověk srovná, třeba jeho volný verš, tak je poznat, že on roste skutečně jako uvolnění vázaného verše, jako když to vezmu jako současná produkce dnešních básníků, jako v širokém slova smyslu. Prostě jak to vyjde, tak to vyjde, tak to tam prostě namastíme, že od, od kraje ke kraji. Ale ten skácel jako tohle uměl, to je vidět, to je vidět u těch básníků, kteří rostli z vázaného na volný verš, i spomínaný Seifert. Tam také vidíte, že ten jeho volný verš je jiný než takové od kraje ke kraji to tam je a myslím, že tam ta zakletá hudba nějaká je přece jenom, ale jako rozhodně to není taková ta, taková ta melodičnost, jako že dobře, píseň o nejbližší vině, Te je, mm. je píseň, a ta, mm. je, ta má, já nevím, kolik mění, možná toho mm. nebo tak, jo, ale...
0: Já jsem myslela možná spíš to, že občas používá i ohlasy lidových písní. Ano, stopově
1: používá, proto oni ho, oni ho tak dost, někteří kláči tak rádi folklorizují, že mm-hmm. dávají mu takovou tu klobásu za ucho jako ten stryc a červený mm-hmm. nos a přišel z té Moravy a tak a tak, tak a, to, jo, a mora, moravské. On se tomuhle jako velmi brání. Mm-hmm. Velmi, velmi. Uh, ale ty, stop, ty stopové ohlasy, Takové ty se ta, ta slova z toho ti koníčci vraní jo, a takové ta, ten modrý, ptát, třeba ta balada o modrém ptákovi. To, to tam všechno je jako, jako přítomno určitě a to je folklor, to je folklorní
2: výrazivo. To je, ale, ale určitě nebyl folklorní, nebo no. bohlasový, nebo něco. A to, že měl rád, hej kryžu, kryžu, ukřižovaný, kdo tě kryžoval, zarazíčaní, hej, ho hoj, sa zarazíčaní, a tak dál, že měl zrovna rád tuto písničku, to, to se jak si odvíjí potom v dalších slokách. Ale to, že to zna, je vidět, že to znal, že to měl rád, Ale to, že dokázal v těch básních jít nad to a výrazně nad to a zůstal vysoce artificiálním básníkem pro mě, to je je prostě to umění.
0: Pokud se někdo bude chtít začíst začíst, do Jana Skácela úplně poprvé, odkud by měl začít?
1: No, hlavně by... By to měl číst tak jako nějak nepředzjednaně, jako, jako mimo to, že Skácel, Morava a nevím, nějaký ten folklor a podobně. Podle mě záleží taky na věku. Já myslím, že ti, že ti mladí lidé mají dobrou nápovědu Skácela, bych řekl v takovém tom, takové tom zelené myšlení, že Skácel myslím, že může...
2: <laughs> ne. ne, ne. Skácelu, to pravda.
1: Skácel může oslovit tu mladou generaci tím, jak on se uměl dívat na krajinu a jak tu krajinu viděl, jako, že to ona tady není pro nás. Ono je, a, ono je tady proto, abychom se s ní uměli domluvit. Stejně jako slova nejsou nástroje. Slo, Poezie není to, co používáme, to je to, s čím se domlouváme, to, co objevujeme. Vásledně nalézání pro Skácela. Tak stejně ta krajina, on uměl jak si nám dát nahlédnutí jako něco, o co si máme starat a s čím máme umět soužit. Tohle je jedna vlna, bych řekl, jo? Uh-huh. To, toho, toho zeleného, uh-huh. řekněme. A pak bych jako doporučoval třeba čtyři verši, protože tam je sklácel trošku jiný, tam je strašně variabilní, tam si hraje ze slovíčky, což tak jako nebývá uh-huh. jinde zvykem, tam zkouší takové ty různé etymologie, rosa, rosomák, že uh-huh. uh, jsou tam i takové vážné vásničky, takové trošku gnomické, a tohle jako může působit tak jako vlastně jako té palety.
2: No. Jiří Pavlica? Já bych si <laughs> už jenom to co, to, co už bylo řečeno.
0: Já teď možná tady položím otázku na vaši praxi. Vy jste totiž oba otcové a já se zeptám, protože Jan Skácel napsal taky skvělou a ceněnou poezii pro děti. Jestli jste to používali třeba ve výchově, jestli jste s dětmi četli Skácelovi verše pro děti.
2: Tak já ti odpovím, já jsem ne, že jsem jim četl, ale dokonce jsem pro mého syna, když byl čtyř a půl lety, tak jsem mu napsal takovou písničku. Ten černý chlapík, to je kos, jen křídla má a nemá nos a tak dál. A on tenkrát, když jsme to dokonce i natáčeli na dětské CDčko, nebo na CDčko písni pro děti, já už jsem tenkrát chtěl už i Alice Holubová, zpěvačka hradišťanu, už měla malou dvě už holčičky, tak jedna z ta starší už zpívala taky, tak jsem jim napsal vždycky nějakou písničku. A ty děti, jim to přišlo, tak samozřejmě a v, opět jedna z těch geniálních jakoby, tváří skácela, že on pro ty děti to uměl napsat tak, že ty děti to vlastně milovali. Hmm. A to je to je velké to je prostě vel, umění, to je velký dar. To je dar prostě.
0: Já přece jen ještě budu malinko advokátu z diabolí v jedné věci. Bavili jsme se o tom zeleném vnímání. Ty jsi říkal, Jiří Trávníček, že je to možná důležité dnes. Ale já se možná vás dvou zeptám, jestli zkušenost venkova nebo zkušenost nějakého řádu, kterou si pamatovali naši prarodiče, rodiče, nechybí to vlastně třeba generaci současných dvacátníků? Nemůže to být handicap při čtení z
1: no, no, to může být handicap, ale zároveň to může být opak handicapu, protože v tom skáncelově si člověk uvědomí, že naše duše bydlí na venkově jednu, dvě, tři maximálně generace, po leto, kolik nám je, jsme všichni venkovánci. Mm. A tohle nám ten skácel dokáže krásně objevit. zavést nás po tom zarostlém chodníčku. <laughs> to je <že> dvěnáčkoské <laughs> mm-hmm. <laughs> tam nás může zavést, ale samozřejmě ta zkušenost toho venkovat, máš pravdu, že jako ten první dotyk, jako co, 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 co to tady je, jakýsi takový návsi a tak, jo. že my jsme už dneska, už jsme to překryli, ale o to, o to bych řekl, je to cennější, že máme tohle básníka. On o tom i často přemýšlel v řeči nevázané. On jako říkal, že třeba zkušenost z Brna, zkušenost Prahy je jiná v tom, že Praha je o jednu generaci dál v té, řekněme, náplavě toho venkovského lidů do města než Brno, jo. A pořád to Brno vlastně i viděl, jako jako venkovské město, které se napájí ze Slovácka, z Hané, z Valašska, Vysočiny, to je ti dědináři v podstatě. Já si spojenám na své spolužáky a všichni, většina jejich rodičů byli z venkova ještě pořád, jo aby řekl, že je velmi cené, velmi cené si tohle uvědomit. Já nechci říct kořeny, to je takové mystické, jako zpět ke kořenům, to nebyly kořeny, jo, nebyl žádný ruralista, velké širé rodné lány, římská dvě, nebo něco takového, to ne, ale ten návrat, ten návrat a cesta k, to, do, k tomu, kde někde bydlíme, aniž to víme.
2: No, <laughs> jenom podepisuje to, to, to. Pan doktor Trávníček to říká tak dokonale, že já už bych no, m- m- zase jenom opakoval. Ehm, já myslím, že se v, u Jana celá v každé básni nebo tam, kde se dotkne přírody, tak se v tom zračí ta jeho pokora, ta úcta hmm. k přírodě a pokud dnešní člověk si začíná uvědomovat, že ta příroda je ohrožená, tak chtě nechtě ho to musí zasáhnout a to je ob třeba dvě generace a možná to tolik ani nesouvisí s tím jestli máme své kořeny na vesnici. My je máme a my si je pamatujeme, čili nás to oslovuje napřímo, ale možná dnešní panelákové děti už druhou, třetí generaci to oslovuje proto, že vlastně teprve jakoby znovu objevují to, co přes dvě generace zapomněli, ale v člověku každém z nás to je a ti rozumnější nebo moudřejší nebo jak to říct, si uvědomují, že jsme ohroženým druhem protože si ohrožujeme své životodárné prostředí, to je z přírodu.
0: Je to tak, ladíte Radio Proglas, kde hovoříme o básníku Janu Skácelovi, protože si dnes připomínáme 100 let od jeho narození. Já myslím, že v tuto chvíli na čase se zastavit u životního příběhu Jana Skácela, který v mnoha ohledech zrcadlí české dějiny 20. století. Jan Skácel byl totálně nasazený za nacizmu a po válce vstoupil do komunistické strany, Jímž členem byl do roku 1968, kdy podobně jako u jeho vrstevníků došlo k nějakému prozření. Jak se dějiny? propsali do jeho tvorby?
1: Já myslím, že se propsali hodně, třeba, že on je vnímán jako takový básník, který je nadčasový, což ten rozměr tam je, ale když jsem jsem si před jak jsem vzpomínal, jsem četl toho z celého skácela, tak pro mě to čtení bylo zrušující tím, že že daleko víc významu se tam otevírá na té folii toho příběhu dějin a osobního příběhu. Ty dějiny tam jsou, Někde jsou skryté, tu část třeba to totální nasazení tam moc najdeme, ale rozhodně tam najdeme jeho druhé velké trauma, a to byla normalizace, kdy vlastně ten motiv zakázaného básníka, to, jak oni v podstatě vyžili z jednoho platu paní Boženky, ztratil veškerou svou vlastně publikační možnost a tak dále. Ale myslím si, že v něčem ta normalizace pro něho byla i takovým prozřením, cožkoliv konce je píseň o nejbližší vině, to je to je to, že on hmm. o té studánky plné krve taky stál někdy. Hmm. A to je ta reflexe, že si to uvědomuje. On, on také točil tím kormidlem dějin v 50. let, nebo minimálně stál u těch, co jim točili. A také to byli, také věřil to, že to, je to správně. On velmi brzy vystřízlivě, On byl už v roce 50 vlastně přiřazen z kultury v rovnosti do zemědělství a pak byl vyhozen z rovnosti v 52. roce. To prostření bylo rychlé. Ale jako věřil tady v tuhle hvězdu. A pak v těch 60. letech věřil v to, že ta tím korbilem pootočil a ta loď už jede dobře, ta jde v pořádku. A už, je to, už, to je, už to je, jak to má být. A pak buho, přišla normalizace, jako, ale to nebylo takový, že mi ublížili. Teď já jsem taky ublížoval. To, to je nesmírně silné, tady tyhle momenty. A ta píseň o nejbližší vině, nejznámější asi Skácelova báseň, ta je plná tady tohohle.
0: Měří Pavlica? Máš k tomu něco?
2: Tak e, ano, to, že jaksi jeho orientace byla silně doleva, to je, to je pravda, ale myslím si s odstupem, my jsme, genera, tedy, my, ano, my jsme generace, která to prostě nezažila po té válce. Hmm. A dovedu si představit, že po těch utrapách té druhé světové války a po osvobození ti lidi mohli podlehnout těm krásným, krásně vypadajícím idám, než se toho chopili ti, kteří ty ideje naprosto zprofanovali, zašlapali a tak dál. A určitě taky to, když prozřel, tak to musela být krutá prozření. To všechno se v duši tak citlivého básníka, jako Janskácel, objevovalo. A já už jsem jej samozřejmě zažil v době normalizace, v době už těsně po jeho zákazu, kdy už se právě tím dávným prosem v 80. letech, myslím, že to byla první po normalizace, ne, ještě stále tedy v době normalizace, ale první sbírka, která už mu mohla vít, protože předtím nesměl vůbec publikovat. A že on tu sebereflexi v těch básních, Jednoznačně se to tam objevovalo a dokázal si tu vinu přiznat a jakoby se, aspoň tak, jak jsem to já vnímal, dokázal ponořit sám i do do toho svého vlastního provinění. Vzpomenuli si na tu krásnou besedu, kterou jsme naštěstí zaznamenali i jako doklad jeho výpovědí, kdy v atmosféře večera, a bylo to dva roky, de facto dva roky před jeho smrtí, byl to listopad 1987, kdy jsme uspořádali takovou besedu s ním, my jsme k tomu hráli, on povídal, byl tam třeba Lubor Tokoš a uváděl to Honza Gugula starší, Vladimír doskočil, recitoval a tak dál. Bylo to krásné a on byl tak uvolněný a zároveň tam dokázal si přiznat právě ty věci, které ho možná trápily. Byť by mě dodnes zajímalo a to by možná pan doktor Trávníček uměl rozklíčovat, že jsem tam já moc nenašel tu reflexi těch traumat právě z té druhé světové války, kdy byl totálně nasazený a, a víme, že třeba byl taky jeden si musel třeba po náletu uklízet, uklízet prostě mrtvoly. To se v člověku musí otisknout. Toho. Vy jste říkal, ano, jedno trauma, druhá světová válka a druhé trauma normalizace, respektive srpen 68. Abych řekl ještě, ještě by třetí trauma u něho
1: a to je bezdětné manželství jsme mluvili o těch dětských verších. A ano, Vánoce a, bez To a je bezdětných a no. t... vlastně
0: úplně poslední báseň ve sbírce a znovu láska. No,
1: ano, a to. Vánoce dospělých,
0: je... myslím. Vánoce, z... do... Vá... Vánoce, Vánoce se no.
2: <laughs>
1: to, jako myslím, že ho to zbližovalo i s jeho skvělým vykladáčem s Denkem Kožmínem, kteří byli Aha. také bezdětný, Aha. A tohle je podle mě i jeho takový nějaký spodní prout, který měl blízko k Milanu Kunderovi, protože uh-huh. Kunderovi jsou také bezdětné manželství. Uh-huh. Jo?
0: Nechci, abym obmýšlel jakýkoliv vůch.
2: <laughs>
0: Docela erbovní z Kácelův verš, řekla bych, protože i o jeho duchovní stránce nebo spirituální stránce jeho veršu už se toho napsalo dost. A myslím, že to je složitá věc. Jak to bylo mezi Janem skácelem a Pánem Bohem, to říct nemůžeme, to už vědí oni, ale jak ho vlastně i poznamenala třeba osobní zkušenost ve vztahu k nějakému transcendentnu?
1: No, on to říkal, má takovou jednu krásnou vyznavačskou kurzivu, kde vzpomíná, jak opravovali se svým kamarádem v, v Poštorné, v místnímu pany Farářovi, střechu a tam jako říkal, mimo jiné to, že, že, že to má těžké s pánem Bohem,
2: <laughs>
1: ale pán Boh s ním také a že si myslí, že jako pán Bůh, asi spíš není, ale je to škoda, že není.
2: Je <laughs> <laughs> to, to připomíná trošku Zejka svěráka, který se říká, já jsem takový, jak to říkám, já jsem takový bezvěrec,
1: až se bojím, Mždyž že mě, mě za to pán, pán Bůh, Bůh potrestá. <laughs> jo. Já myslím, že ten, že ten Bůh tam byl, on si důkladně, důsledně zakládal na tom, že opíše s malým, s malým B, jo, to bylo hmm. takové no, jeho, ale on tam musel být už jenom, protože do něho nasá nasákl tou dětskou vzpomínkou vrstvou. Tam jsou ty, mm. ty kostely, jo? jak mm. jsme vzpomínali, tam jsou i ty, ty pohřbě vesnické mm. a tohle je všechno ve znamení nějakého transcendentna. A pak bych řekl, ve Skácově ještě jeden silný kontext a to je, to jsou modlitby. Ale zase to není takový ten, takový ten bůh, kterému se upínáme, to spíš jako kdo mě může ještě slyšet? Přece básník chce být slyšen, kdo jiný než básník by chtěl být slyšen, a tak si v tom Pánu Bohu našel toho, kdo mi, kdo mi jako ten poslední rozumí. To tam je, ta poezie, jako, ta, skutečně ta velká poezie, neroste jenom z toho já, že já něco říkám. Velká poezie potřebuje ty. A ideálně, když je to, t, to, to ty s velkým to ještě. Jo, ta, těch modlitev a těch, těch náběhů na, modlitbe, na modlitby je uskácela
2: hodně.
0: Jura Pavlica něco tady hledá eh, v knížce? Hledám,
2: hl, ne, jsem báseň modlitba stará, ale nenašel jsem ji. Jo, 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 ano, ano. Ale tam já myslím, že to je, on vychází z moudrostí starých otců, tak tam je to dej mi sílu unést všechno, co změnit, nemám síl, odvahu, abych to nejstačím na tomto světě pozměnil, tak já si myslím, že to jeho... je... To je trošku do rodiny také, že? <laughs> se to zudevňovalo. A ne? Petr Ulerych, ano, Petr Ulrich zase z toho vyšel a napsal pak tu krásnou písničku vlastně modlitbu, že... Ale mně se líbí i označení Jana Skácela, někdo jej nazval anonymním křesťanem. A to se mně líbí, že, že to je výstižné myslím si, že když jsme o něm mluvili jako o levicově orientovaném v jisté životní fázi, tak bych to vnímal. Ano, už jsme o tom mluvili jako reakci na druhou světovou válku a všechny ty zkušenosti. A chápu tu rovinu sociální, kdy on v tom viděl tu spravedlnost. Hmm. To si vzpomínám i na mého totínka, který byl hluboce věřícím, ale vždycky tu sociální rovinu vnímal. Jako, jako silnou. A ta byla společná, to si ukradli pro sebe, nebo to je jedno, neříkám ukradli, ale patřila do programu těch levicově orientovaných, ale teď je to taky je stejně tak pravicová, ta křesťansko-sociální hmm. eh, linie, když tedy to nazvem dnešním politickým něčím CDU, že CSU v Německu, kdy <hle> ty, ty k sobě měli vlastně vždycky se jakýmsi způsobem byli schopni domluvit. Eh, tak eh, u Jana skácelá Ta sociální rovina si myslím, že tam byla silným momentem, ale to, že tam ten pán Bůh byl, asi by se taky nenechal jakoby vyfotit při jedné z posledních návštěv nebo jedné z návštěv ve svých rodných Znorovách používám schválně tohoto původního názvu má krásnou fotku právě u té křtitelnice o které jsem mluvil kde byl pokřtěný A jako by to byl návrat někde k těm prazákladům, ze kterých vyšel. Takové to spokornění, kdy už mu život uštědřil tolik těch různých osudových ran a zajímavé je to, co jste zmínil, že to bylo i to bezdětné manželství.
0: Zároveň nesnášel, pokud vím, se vzpomínek některých pamětníků programové katolictví. Literární.
1: No. (laughs) No, Každý máme svá černá zvířata, že, tak proč, proč by je nemohl mít jako Janská cel, je to černek zvíře, jako by řekl, z tohohle povodí byl jako Demelbrněho, vždycky říkal, on se to zachmůřil, říkal, to, to nebyl, to nebyl, Křesťan, to byl katolík, jo. A teďka měl poruce... O, o bude mluvit. Ano, ano Měl poruce jako spoustu historie, které to dokládal. které já tady nebudu říkat, jo. Ale jako ten mu, ten mu vadil, myslím, že jako, jako svým temperamentem, okázalostí, jako programovostí a tím vším, že to byl úplný, to, to byl úplný opak, psychosomatický snad, až, mm-hmm. jo, než mm-hmm. byl Janská cel. Mm-hmm.
0: Já bych vás možná oba poprosila teď, abychom si zahráli trošku hru na to, co by bylo, kdyby Kdyby Jan Skácel neodešel 10 dnů před listopadovou revolucí 1989 Byla by jeho úloha v české poezii, v brněnské kultuře, v kultuře obecně jiná?
2: Já si to nemyslím. Já si myslím, že kvalita těch veršů je vysoce nadčasová. V tom tom prostě to bude platné vždycky, ať bude tak či onak, ale já se můžu jenom domnívat, a je to samozřejmě hypotéza, já bych si dokonce myslel, že jeho, jeho myšlenkový posun by byl obdobný Posunu, jaký prodělal Karel Kryl. Karel Kryl přišel to je zajímavá s, velkou, s velkou nadějí, že tedy po tom roce 89 všechno bude ideální, a byl jeden z prvních, který rozpoznal, že přišli, přišla ta vlna těch, já teď nebudu je nazývat nějak, ale těch, kteří vychytralým způsobem si trošku tu revoluci ukradli pro sebe. Oni se jako šedá zóna měli dobře za, za totality, tedy za, za, za let osu, 70. 80. ve svých prognostických ústavech tam byli zašití a pak si tu revoluci, prostě, já se to nebojím říct, si ukradli pro sebe a ti, kteří tu kuži tenkrát nastavovali a nesli na trh, tak ti byli víceméně méně trošku okradení a tento moment Karel Karel rozpoznal velmi brzy. A já si myslím, že Janská Cel by byl z těchto lidí, kteří za tou pravdou, za žádnou pravdu na světě, hmm, hmm. Za, jo, on, on říká, za žádnou pravdu na světě, za žádnou pravdu, ale za malý kousek, za malý pětník, ticha, ticha. ticha. Je, je jo, on byl ten básník krajem. ticha, zevnitř, to šlo všechno z té duše, zevnitř toho anonimního křesťana. Tak myslím si, že on byl vel, velmi rychle poznal a prozřel a měl by podobný názor jako ten Karel Kryl.
0: Jiří Trávníček?
1: Já bych s tím víceméně souhlasil, a tady člověk vidí, že ten pán Sioksovi povolal v tom okamžiku, kdy asi on by se asi v těch 90. jako trápil, protože ještě zpět k té, jo, ne, já nemám rád, když se to sklápí, tak do, do, do toho politického systému, ale on s by, to by souhlasil. byla nějaká taková, nějaký snad až půl takové prvotní spravedlnosti, já jsem se zabýval tím obdobím ještě předtím, než začal publikovat, to zná 4552, mm-hmm. a on napsal nádherný fejeton o Josefu Hibešovi třeba. To byl pro něho autentický sociální demokrat, mm-hmm. protože on skutečně mezi ti lidi chodil a když mohl, tak jim fakt ze svého pomáhal. Jo. Mm-hmm. On v něm, myslím si, že ani s tou jako dnešní levicovostí a jejími tématy by se moc nedokázal, ne. Janská chcel domluvit. Mm-hmm.
0: My se pomalu blížíme, bohužel, tedy já sama za sebe toho lituji, ale blížíme se časově k závěru našeho pořadu. Je na Skácelovi ještě něco neobjeveného? Já možná začnu tuhle otázku u Jury Pavlici protože tvůj vztah se skácelem je dlouhodobý, intenzivní, ty ho zhudebňuješ. Je tam něco, co ještě bys rád z jeho tvorby použil? Je tam ještě něco, co máš pocit, že mu dlužíš?
2: To si netroufám říct, co já bych mu mohl dlužit takovému velikánovi. Já snad jenom To, co jsem už řekl v úvoru někde, že člověk, když do té sbírky nahlídne v jiných kontextech, v nové své životní zkušenosti, tak v ní objevuje nové a nové inspirace. A takže já jsem v poslední době ty básně, které jsem kdysi přeskočil, tak jsem se k ním dostal. A jednou z těch posledních věcí, kterou jsem zudebnil, je třeba pohřeb konfidenta je to prostě báseň, nemá smysl teď citovat, ona je dlouhá, ale já jsem ji vnímal tak, že to bylo ze, jak si ze životní zkušeností Jana naskácela, kde popisuje ten pohřeb konfidenta, kterého se včasní tak, jak jsme jenom lidé, že jo, chvíli ho pomluvíme, chvíli ho litujeme a tak dále, ale celá katarze té básně pro mě spočívá v tom, že ten Janskácel, přestože měl s těmi konfidenty svoji zkušenost, tak on je vlastně, on na ně jaksi nenasazuje, není na ně zlý, nechce množit zlu, ale naopak je mu jich líto, jak oni měli těžkou tu smrt, když umírali, když hmm. oni museli zavřít, jak tam doslova říká, tolik očí a každé jinačí. Hmm. Takže to je třeba báseň, kterou já jsem si, v níma je tedy náš poslední jakýsi společenský vývoj, se kterým jsem úplně nesouhlasil, tak jsem si vybral tu báseň a dneska do protikladu, do protipólu, takovéto básně Si znovu vybírám a znovu se vracím a znovu láska. Báseň o srdci. A mně se to zdá v mém dnešním zrání, či tam, kam já jsem dospěl, se mi zdá, že stavět do kontrastu zlo a tu lásku, která stejně zde hmm. jako pravda by měly zvítězit na to lží a nenávistí. Čímž tomu nechci teď zase přikládat nějakou konkrétní politickou proklamaci, ale obecně platnou věc, tak tam kam jsem dospěl a v tomto kontextu znovu a znovu nacházím nové a nové básně a znovu a znovu se na ně těším.
0: Myslím, že to byla přesná slova na závěr dnešního dopoledne s proglasem. Našimi hosty byly Jiří Trávníček, literární vědec, a Jiří Pavlica skladatel a primář hudebního souboru Hradišťan. Připomněli jsme si 100 let od narození Jana Skácela. Děkujeme za návštěvu ve studiu a na závěr nás čeká ještě jedno hudební poděkování. Příjemný poslech proglasu i v dalších minutách a hodinách přeje Hana Svanovská. Se svými hosty se loučím. Naslyšenou.
1: Naslyšenou. Mějte se hezky.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou na proglasu.